0: Geschichten für Kinder Die letzte Ente von Susanne Friedmann Ärger am Pool es waren einmal drei junge Enten. Das waren keine gewöhnlichen Enten, wie man sie von jedem Weiher kennt, sondern es waren Laufenten. Zwei Damen mit Namen Else und Evelin und Erpel Erich. Nach Art der Laufenten gingen sie aufrecht wie Menschen, trugen ihre Köpfe auf den langen Hälsen hoch erhoben, reckten ihre Schnäbel in die Luft und sahen auf alles und jeden herab. Zwar waren alle drei recht hochmütig, doch Ente Evelin war die Hochschneblichste. Erich, Else und Evelin lebten in einem Dorf hinterm alten Pfarrhaus, in einem großen Garten, der ein wenig verwildert war, seit Amanda, die Haushälterin von Pater Bruno, einen Nebenjob als Kellnerin im Wirtshaus zur Post angenommen hatte. Die drei Laufenten wurden nicht müde, sich bei jeder Gelegenheit darüber auszuschnattern, wenn sie nicht gerade über die Hühner schimpften. Sei hier draußen auch schon mal besser aus, quack«, gewengelte Evelin, als sie an diesem frostig kalten Wintermorgen ihren Hals durch die Stalltür reckte. Sofort zwängten auch Erich und Else die Köpfe ins Freie. »Quack, schon mal besser aus. Tja, Amanda im Wirtshaus, quack, kein Wunder.« dann quetschten sie sich zu dritt nach draußen. Evelin kommandierte »Aufstellung, Abmarsch, mir nach«, möck, möck, machten Erich und Else und hoch aufgerichtet watschelten sie einträchtig hinter Evelin her Richtung Pool. Sie waren unzertrennlich und fast immer einer Meinung, nämlich der von Evelin. Ihr Pool war eine große blaue Plastikwanne, in die Amanda regelmäßig frisches Wasser füllte. Wie jeden Morgen bogen Erich, Else und Evelin ihre langen Hälse über den Beckenrand und stießen ihre Schnäbel schwungvoll ins Wasser hinab, um zu trinken. Doch es tat drei dumpfe Schläge. Pong, dong, Zong als sie auf dem Eis aufbreiten. Aua! Ihre Hälse schnellten zurück, die Enten kippten hinüber, verdutzt landeten sie auf ihren Bürzeln. So etwas hatten die drei noch nie erlebt. Wasser, an dem sie sich die wund stießen. Wasser, das man nicht trinken konnte. Es war ihr erster Winter und nun der erste Frost. Quack, jammerte Erich. Amanda hat das Wasser verquarkt. Quack! stimmte Else ihm zu. Evelyn lauschte. Moment mal, was ist denn das? Das Geräusch kam näher und als sie ihre schmerzenden Köpfe wendeten, erkannten die Enten Hühner. Die zehn Hennen und Hahn Karl-Heinz, die im hinteren Gartenteil wohnten, hatten das Missgeschick der Enten aus der Ferne beobachtet. Besorgt flatternd kamen sie angerannt und Karl-Heinz krönte ihr Gegacker mit einem schrillen, gaffer Gaffer, Gaffa, haut ab, haut ab, quakten die Enten. Sie waren stolze Laufenten und ließen sich nicht von dummen Hühnern auskackern. Mit einem Satz sprangen Erich, Else und Evelin in ihr Wasserbecken, um die Hühner nass zu spritzen und zu verjagen. Doch sie rutschten auf der spiegelglatten Eisfläche aus, glitten hilflos mit den Stummelflügeln rudernd hin und her und quiekten und quakten, während die Hühner ihn kopfschüttelnd zusahen. Macht euch nur über uns lustig, zitterte Evelin erbost. Endlich schaffte sie es, sich mit dem Schnabel zum Beckenrand zu ziehen, wälzte sich darüber und ließ sich auf der anderen Seite zu Boden plumpsen. Erich und Else machten es ihr nach. Guckt nicht so blöd, quakten sie die Hühner an, die sich hilfsbereit über sie beugten. Evelin beeilte sich, ihren Hals steil in die Höhe zu recken, um das Hühnervolk zu überragen. Erich und Else taten dasselbe. »Haut ab, Hennen! Wir müssen sofort Amanda rufen! Sie hat vergessen, uns Wasser einzufüllen!« stieß Evelin hervor. Jetzt mussten die Hühner doch ein wenig lachen. »Das ist Wasser! Aber es ist gefroren, weil es so kalt ist. Man nennt es Eis. Es ist sehr hart und man kann es nicht trinken.« erläuterte Karl-Heinz. »Wir verdursten! Zu Hilfe! Zu Hilfe!« schnatterten die Enten. Galina, die erfahrenste unter den Legehennen, beruhigte sie. »Keine Sorge, so schnell verdurstet man nicht. Unsere Wasserschüssel war heute früh auch zugefroren.« »Ihr habt auch noch nicht gefrühstückt?« »Doch, doch. Wir haben die Eisschicht aufgepickt, denn darunter ist das Wasser flüssig.« Erich, Else und Evelyn schauten auf die Hühner hinunter. » Diese kleinen, spitzen Hühnerschnäbel, die sie immer belächelt hatten, betrachteten sie plötzlich voll Neid. Die Hühner konnten sie als Eispickel einsetzen. Betroffen schielten die Enten auf ihre stumpfen Schnäbel, auf die sie bislang so stolz gewesen waren. Da meinte Galina gutmütig, auf, Rock, wir schauen uns das Entenproblem mal genauer an. Sie wandte sich an das Huhn, das neben ihr stand, hopp, sitz auf. Schon sprang es auf Galinas Rücken. Die Hühner verteilten sich rund um die Wanne. Karl-Heinz krähte Kikeriki, worauf immer ein Huhn auf den Rücken der Nachbarin hüpfte. So reichte das jeweils obere Huhn mit seinem Schnabel über den Wannenrand bis zur Eisfläche hinunter. »Picken, picken«, skandierte Karl-Heinz, »und die Hühner hieben rhythmisch auf das Eis ein.« Geschickt pickten sie es an der Beckenwand entlang auf, so dass bald nur noch in der Mitte eine lose Eisscholle schwamm, während an den Rändern das Wasser hervortrat. Die fleißigen Hühner flatterten zu Boden und gackerten zufrieden. Und die drei Laufenten, Erich, Else und Evelin? Die bogen blitzschnell ihre langen Hälse über den Wannenrand und tranken gierig, während die Hühner ihnen zusahen und sich freuten, dass sie ihnen hatten helfen können. Die Haustür quietschte. Hühner und Enten hoben die Köpfe. Es war Amanda, die in ihre dicke Filzjacke gehüllt in den Garten hinaustrat, um nach dem Rechten zu sehen, bevor sie zur Arbeit ins Wirtshaus ging. Augenblicklich begannen Erich, Else und Evelyn wieder zu zetern und zu schnattern. Amanda, Amanda, wir verdursten, komm endlich und gib uns Wasser. Die Hühner schauten sich verwundert an. Doch, sie hatten den Enten doch soeben erst geholfen. Aber Erich, Else und Evelyn quakten so kläglich und guckten so treuherzig und gequält zu Amanda auf, dass diese mit den Hühnern schimpfte. Lasst mir bloß meine lieben Laufenten in Frieden. Was habt ihr auch hier verloren? Husch, husch, zurück mit euch in den Hühnerhof. Dann holte sie eine Hacke und zerstieß das restliche Eis in der Mitte der Wanne, bis nur noch kleine Brocken im Wasser tanzten. Die Enten sprangen hinein, paddelten, planschten und quakten befriedigt. Das hatten sie super hingekriegt verärgert und Amanda für sich gewonnen. Stolz reckten sie ihre Schnäbel in die Luft und waren sehr, sehr mit sich zufrieden. Doch Henne Galina und Hahn Karl-Heinz, die hinter dem Holunderbusch alles mit angesehen hatten, schüttelten die Köpfe. Undankbares Pack, gackerte Galina, und Karl-Heinz krähte, wehe, wehe, wenn ich auf die Enten sehe, mit diesen Enten wird es kein gutes Ende nehmen. Kikeriki! Plötzlich allein auch an diesem Morgen rannten die drei Laufenten Erich, Else und Evelin im Fahrgarten zu ihrem Pool. Das Wasser war nicht gefroren, so tranken sie ein Schlückchen und machten sich frisch. »Was jetzt? Was jetzt?« quakten sie, als sie genug geplanscht hatten. »Fressen!« Aak! rief Evelin, und sie stürzten sich auf die Blechschüssel, die ihnen die Haushälterin Amanda gefüllt hatte. »Schon wieder nur trockenes Körnerfutter!« beschwerten sie sich. Hühnerfraß, überhaupt Hühner, wasserscheue Nichtschwimmer, mokierte sich Evelin. Haha, die baden in Sand und Staub, rief Else. Und Erich? Baden, dass ich nicht lache. Trotz des Gezeters war die Futterschüssel in nichts leergefressen. Was jetzt? Was jetzt? Evelin, die Anführerin, setzte sich in Bewegung. Erich und Else rannten hinterher hierhin, dorthin und wieder zurück, ziellos im Zickzack. Das kam daher, dass die Laufenden in der kalten Jahreszeit rein gar nichts zu tun hatten, wenn doch nur schon Frühling wäre. Sobald es im Garten grünte, krochen nämlich auch die kleinen Krabbel- und Kriechtiere hervor, auf die es Erich und Else und Evelyn abgesehen hatten. Den lieben langen Tag watschelten sie dann zufrieden durch die Salat- und Erdbeerbeete zu Möhren und Mangold und suchten nach Käfern und Larven, vor allem aber nach ihrer Lieblingsspeise, fette, schleimige Nacktschnecken. Zur Zeit aber gab es nur... Langeweile und Trockenfutter. Da hatte Evelyn eine Idee. Los, Leute, wir gehen rüber, Hühner ärgern, mir nach, Auah! machten Erich und Else und liefen hinter ihr her in den hinteren Teil des Gartens. Dort hatten es sich die zehn Hennen unter Hahn Karl-Heinz am Gartenzaun gemütlich gemacht. Aufgeplustert hockten sie im Sand und genossen die Morgensonne die drei Laufenten bauten sich vor ihnen auf. He, ihr Nichtschwimmer, was geht? quakten sie herausfordernd. Doch die Hühner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Da legte Evelin richtig los. Schaut bloß, die dummen Küken haben ihr Schüsselchen nicht brav leer gemacht. Da ist ja noch Hühnerfraß übrig. Sie rannte zu Futterschüssel der Hühner. Else und Erich hinterdrein. Und dann machten sich die drei Enten über das restliche Hühnerfutter her. Jetzt sprangen die Hühner auf die Füße. Geht's noch? Erst von Fraß quaken und dann alles wegfressen? Bock, Evelyn legte den Kopf schief. Wie bitte? Leider kann ich euer Gegacker gar nicht verstehen. Schrecklicher Hühnerdialekt. Lernt erstmal anständig auf Hochquark zu quaken, bevor ihr mit uns redet. Ihr spinnt wohl. Bock empörte sich Galina. Tja, Eier legen kann jeder, aber nur wir Laufenten können die schleimigen Nacktschnecken vertilgen. Wir Enten sind also viel wichtiger als ihr. Wir haben hier das Quaken und ihr müsst euch anpassen. Karl-Heinz Hahn kam schwollrot an. Nie und nimmer, Ki. Außerdem seid ihr nur drei Enten und wir sind zehn Hühner, ergänzte Galina. Mit meiner Wichtigkeit »Sogar elf«, krähte Karl-Heinz. »Aber wir haben die längeren Hälse«, quakte Evelin. Auf dieses Argument waren die Hühner nicht gefasst. Sie verstummten und schlugen die Augen nieder. Erich, Else und Evelin aber reckten triumphierend die Schnäbel in die Luft. In diesem Augenblick entdeckte Evelin etwas, das sie von den Hühnern ablenkte. Im Gartenzaun hatte sich eine Latte gelöst, da klaffte eine Lücke. Sofort rannte sie hin und steckte den Kopf hindurch. »Else, Erich, schalt euch das an. Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist viel grüner als hier. Hier trockener Hühnerfraß, dort schon fettes Schnecken.« »Lass mich auch mal durchschauen«, quengelte Else. »Ich auch, ich auch«, drängelte Erich. Also zog sich Evelyn zurück und die beiden anderen betrachteten durch den Spalt im Zaun die grüne Wiese jenseits des Gartens. So etwas Weites hatten sie noch nie gesehen, denn Zeit ihres Lebens waren sie nur hinterhergewatschelt und hatten immer nur Evelins Rücken vor Augen. Da spürte Erich plötzlich eine drängende Lust in seiner Entenbrust. Er wollte auch einmal vorauslaufen und der Erste sein, die Nummer eins. Und dies war seine Chance. Hinter ihm gackerten die Hühner. Nicht rausgehen, Gefahr, Bock, Bock, der Fuchs, Duck, Ducks, bleibt hier, bleibt hier. Ack! antworteten Evelin und Else. Ihr dummen Angsthühner, wir sind die schlauen Laufenten, wir laufen da jetzt raus. Wir wollen was Frisches, was Saftiges. Beim Wort Saftiges rannte Erich los. Erpel, Erich, endlich erster. Evelin und Else wendeten die Hälse. Da nahm Else Anlauf und quetschte sich ebenfalls durch den Zaun. Zweite, zweite, schrie sie und watschelte Erich hinterher. Evelin aber erstarrte. Noch nie war sie die dritte und letzte gewesen. Noch nie war sie jemanden hinterhergelaufen. Verstört quakte sie. Mir nach, mir nach. Aber das Kommando passte nicht. Erich und Else liefen ja voraus die Wiese hinauf. Die Hühner waren jetzt auf Alarmstufe rot. Gefahr im Verzug, gackerte Galina. Wir müssen Amanda alarmieren. Mit ihren drei besten Freundinnen rannte sie zum Fahrhaus. Amanda, bock bock, komm schnell, bockek. Ein Fenster wurde aufgestoßen. Pater Bruno schaute heraus. Was sollte das Geschrei? Amanda, rief er nach hinten und sie erschien neben ihm am Fenster. »Was ist mit den Hühnern los?« Da rannte Galina flügelschlagend Richtung Zaun. Amanda und der Pater folgten ihr mit den Blicken. »Oh Gott, wo sind die Enten?« rief Pater Bruno. Amanda schlug die Hände über den Kopf zusammen. »Jessas, da steht nur noch Evelyn am Zaun. Allein!« Sekunden später stürmten die beiden hinaus in den Garten. In diesem Moment krähte der Hahn und sie kamen haarscharf in dem Augenblick am Zaun an, als evelyn sich ins Freie zwängte. Die Hühner gackerten, der Hahn krähte. Amanda schrie, hier geblieben, warf sich auf den Boden und kriegte Ente evelyn gerade noch am Bürzel zu packen, zerrte sie zurück, nahm sie auf den Arm und hielt sie fest. Puh. Amanda wandte sich halb an die Hühner, Halb an den Pater. Wenn unsere klugen und aufmerksamen Hühner nicht gerufen hätten, dann hätten wir auch noch Evelyn an den Fuchs verloren. Danke, ihr Hühner. Ihr seid Helden. Kikriki, krähte Karl-Heinz, und die zehn Hühner gackerten so stolz, als hätten sie ein Ei gelegt. Evelyn aber, die ihren Schnabel immer am weitesten vorn gehabt hatte, war kleinlaut wie noch nie. Dass sie plötzlich die dritte und letzte Ente war, einsam in einem Garten voller Hühner, die sie immer heftig geärgert hatte, das fühlte sich höchst ungemütlich an. Wird schon werden, Evelyn, tröstete Amanda sie und strich ihr über den gesenkten Kopf. Ente gut alles gut. Es war noch dunkel an diesem Wintermorgen. Mutter allein lag Evelin in ihrem Entenstall auf dem Stroh. Ihr war kalt und keiner da, an dem sie sich wärmen konnte. Die ganze Nacht hatte sie kein Auge zugemacht, weil sie sehnsüchtig wartete, dass Erich und Else zurückkämen. Immer waren sie zu dritt gewesen. Evelin war ihre Anführerin. Sie watschelte vorneweg. Und Erich und Else treu hinterdrein. Bis gestern. Tags zuvor hatten die drei Laufenten mal wieder die Hühner geärgert, als Evelin plötzlich eine Lücke im Gartenzaun entdeckte. Sofort hatte sie Erich und Else den Mund fässrig gemacht. Sie quakte davon, dass es draußen auf der grünen Wiese schon leckere, schleimige Nacktschnecken gebe, woraufhin Erich und Else aus dem Garten hinausliefen und das obwohl die Hühner sie eindringlich vor dem Fuchs gewarnt hatten. Evelyn selbst hatte gezögert, weil sie es nicht gewohnt war, den anderen hinterherzulaufen. In letzter Sekunde wurde sie von Amanda zurückgezerrt. Amanda war die Pfarrhaushälterin und für Garten und Tiere verantwortlich. Quark, quark machte Evelyn traurig und steckte ihren Schnabel unter die Flügel. Nie würde sie erfahren, ob es jenseits des Gartenzauns wirklich schon Nacktschnecken gab, ihre Leib- und Magenspeise. Sie seufzte. Den Fuchs aber gab es wirklich, und seine Leib- und Magenspeise waren Oje. Oh Erich und Else waren jedenfalls nicht zurückgekehrt. Was war das? Ein Geräusch an der Stalltür. Evelin erhob sich. Else? Erich? Es war Amanda. Guten Morgen. Gut geschlafen? Komm, los jetzt. Raus mit dir an die Sonne. Langsam schlurfte Evelin zum Ausgang. Auf der Schwelle blieb sie stehen. Allein traute sie sich einfach nicht hinaus. Wie ging das überhaupt? Loslaufen ohne Erich und Else im Schlepptau? Amanda hob sie kurzerhand über die Schwelle nach draußen. »Ich weiß, Laufenten sind nicht gern allein. Aber wenn du Gesellschaft suchst, dann geh doch zu den Hühnern rüber.« Evelyn seufzte. Wenn die wüsste. Erstens konnte Evelyn die Hühner nicht leiden und zweitens die Hühner Evelyn erst recht nicht. Sie hatte nämlich immer Streit mit ihnen gesucht, als Erich und Else hinter ihr standen und ihr den Rücken stärkten. Da fühlte sie sich stark und überlegen. Amanda wurde ungeduldig. Sie gab Evelin einen kleinen Schubs in Richtung Hühnerhof und eilte ins Haus zurück. Ungeschickt stolperte Evelin ein paar Schritte vorwärts und fiel auf den Schnabel. Die Hühner und Hahn Karl-Heinz hatten zwar alles gesehen, scharten aber weiter im Sand, als hätten sie nichts bemerkt. »Irgendwie tut sie mir leid«, gackerte Galina. »Die letzte Ente, so ganz allein«. Evelyn rappelte sich auf. Aus sicherer Entfernung beobachtete sie zum ersten Mal, wie die Hühner so lebten. Denen geht's richtig gut, dachte sie. Die sind zu zehn plus Hahn. Sie sind nie unzufrieden. Sie scharen, sie picken, sie dösen. Nun flatterte Galina auch noch auf einen Ast im Holunderbusch und machte es sich dort gemütlich. Bewundernd sah Evelyn zu ihr auf und dachte... Hühner können sogar fliegen, wir Laufenten können das nicht. Wir haben nur Stummelflügel. Wir können uns auch nicht auf einem Ast festkrallen. Dafür aber waren die Entenfüße hervorragend zum Paddeln im Wasser geeignet. War das kein Gleichstand? Sie fasste sich ein Herz. Hallo Hühner, darf ich mal rüberkommen und bei euch dabei sein? Ich bin hier so allein. Die Hühner legten skeptisch die Köpfe schief. So lieb und sanft kannten sie Evelin nicht. So, so, bak, bak. Wir dachten, du kannst unseren Dialekt nicht leiden. Wir dachten, du hältst dich für was Besseres. Beschimpfst uns als Nichtschwimmer, nennst unser Futter Hühnerfraß und frisst es dann weg. Und jetzt? Evelin ließ den Kopf hängen. Die Hühner hatten ja recht. Aber das war doch alles damals, gestern. Mit Erich und Else im Rücken. »Das müssen wir erst mal aus des gackern«, sagte Galina, und die Hühner zogen sich samt Hahn zur Beratung zurück. Evelin watschelte hin und her, bis Galina verkündete, »Hör zu, wir probieren das heute mal mit dir aus.« ja. Unter einer Bedingung«, krete Karl-Heinz, »dass du dich anständig benimmst.« Evelin nickte stumm. »Na dann, komm, und wer weiß,« Vielleicht kehren Erich und Else sogar zurück. Amanda hat ja vorsichtshalber die Zaunlücke offen gelassen, meinte Galina, und Ente Evelin watschelte hinüber. Sie bemühte sich inmitten der Hühnerschar mit ihren Plattfüßen zu scharen und mit dem Schnabel zu picken, aber immer wieder passierte es ihr, dass sie sich vor ein Huhn stellte, um als Anführerin vorauszuwatscheln, aber keins der Hühner schloss sich ihr an. Auch andersherum probierte sie es. Sie wollte hinter Galina herlaufen. Das klappte aber auch nicht. Du bist doch kein Küken mehr. Erwachsene Hühner laufen nicht hintereinander her. Als der Abend dämmerte, war sie trotz allem sehr froh, dass sie ihren ersten Tag in der Gemeinschaft der Hühner so gut herumgebracht hatte. Jetzt aber zogen sie sich müde und zufrieden gickelnd in den Hühnerstall zurück jammerte Evelyn. Galina flatterte auf die Hühnerleiter. »Geh schlafen, in deinen Entenstall.« »Ich habe aber Angst, alleine zu schlafen. Darf ich bei euch übernachten?« »Na, dann komm mal rein.« Evelyn watschelte die Hühnerleiter hoch, hüpfte auf den Boden des Hühnerstalls und schaute zu, wie die Hühner auf ihre Stangen hinaufflatterten und sich für die Nacht einrichteten.« nun, auf der Stange konnte Evelin nicht schlafen. Aber unter der Hühnerstange entdeckte sie ein zweites Brett. Es diente dazu, den Dreck, den die Hühner fabrizierten, aufzufangen, damit er nicht direkt auf die Streu am Boden klatschte. Unter dieses Kotbrett kroch die Laufente. Nun hatte sie sogar ein schützendes Dach über den Kopf. Hier fühlte sie sich sicher und geborgen. Amanda und Pater Bruno wussten das allerdings nicht. Sie sorgten sich um ihre letzte Ente. Evelin, wo bist du? riefen sie durch den Garten. Evelin quakte und die Hühner gackerten, so laut sie konnten. Endlich steckten Amanda und der Pater ihre Köpfe in den Stall. Bist du etwa hier, bei den Hühnern? Da schob die Laufente ihren langen Hals unter dem Brett hervor und rief laut und deutlich, Ja, Habt ihr das gehört? fragte Galina die Hühner. Haben sie das gehört, Pater Bruno? fragte Amanda den Pater. Dann brachen alle zusammen in Gelächter aus. Amanda brüllte und Pater Bruno wieherte vor Lachen. Der Hahn krähte, die Hühner gackerten und Evelyn lachte sich schlapp in einer Mischung aus Quaken und Gackern. Amanda schnappte nach Luft und rief erleichtert, Ente gut, alles gut. hörtet die letzte Ente von Susanne Friedmann gelesen von Jule Böwe Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast